0: eigentlich alles vorbei. Es gibt insofern Nachfragen, dass es Anklagen gibt gegenüber Aktivistinnen aus Lissabon, die eine Brücke blockiert haben. Aber jenseits dessen ist, ist, das, ähm, ist das quasi vorbei. Aber es ist schon eigentlich gut, dass am Streittag selbst der Generalstreik spürbar war. Ähm, also insbesondere im öffentlichen Sektor, wo eigentlich relativ weit langgelegt wurde, der erste öffentliche Nahverkehr und Fernverkehr ist ähm, stillgelegt worden. Das ist schon ein Erfolg.
1: Gewerkschaften sprechen von einer Beteiligung von 80 Prozent. Würdest ja. du diese Einschätzung teilen?
0: Ja, insofern, ähm, dass es lediglich für den öffentlichen Sektor, also für den staatlichen Sektor ist. Im privaten Sektor lässt sich davon nicht sprechen. Also wenn man sich auch die Aufschlüsselung der Gewerkschaften anschaut, für den privaten Sektor, das sind einzelne Betriebe, wo zum Teil gestreikt wurde, aber für den ganzen privaten Sektor wäre eine Angabe von 80 Prozent natürlich viel zu übertrieben. Also die, die Generalstreiks in Portugal laufen eigentlich immer so ab, dass im öffentlichen Sektor gestreikt wird und im privaten Sektor eigentlich kaum. Also auch diesmal auch nicht anders ist genau, es gab auch Interviews mit mit Arbeiterinnen die versucht haben gestern zur Arbeit zu kommen ähm, und gesagt haben dass die Verständnis haben dass die dass, dass sie streiken aber dass die selbst zur Arbeit gefahren müssen weil sonst einfach sie entlasten würden oder das Geld einfach fehlt
1: die Angst vor dem Arbeitsplatzverlust ist dann gerade in der Privatwirtschaft sehr hoch. Unser Korrespondent Ralf Streck hatte vor einiger Zeit im ja. Interview gemeint, mit diesem Generalstreik will Mensch in Portugal die Regierung stürzen. War der gestrige Generalstreik ein Schritt in diese Richtung oder doch eher symbolisch?
0: Ja sehr symbolisch. Also ich finde es sehr schön, dass Reichstreik äh, äh, sehr motivierend über die, äh, die Auseinandersetzung, über die Proteste, über die Streiks berichtet. Aber manchmal entsteht äh, da vielleicht ein Eindruck, der nicht ganz richtig ist. Also Portugal steht jetzt nicht auf der Schwelle zur, zur Revolution oder sowas auch immer. Es ist eher so, dass wir seit jetzt ungefähr, also das ist der vierte Generalstreik vor ein halben Jahren, seitdem die Regierung an der Macht ist. Und bis jetzt ist es so, dass diese ganzen Massenstreiks und, und Proteste, wo auch 100.000 Menschen teilnehmen, bis jetzt ähm, insofern. Keine Wirkung haben, dass die Regierung diese Proteste einfach aussitzen kann. Das hat sich bis jetzt nicht geändert. Es gibt innerhalb der Koalition einen Streit darüber, wer schuld ist an den unpopulären Maßnahmen. Beide Partner versuchen sich sozusagen den schwarzen Peter rüberzuschieben, aber es hat jetzt weder dazu geführt, dass die Koalition gebrochen ist, noch ist eigentlich absehbar, dass wir bald einen Regierungssturz in Portugal haben. Insofern, ähm, ein Generalstreik, was einen Tag dauert, ist natürlich immer symbolisch, weil am nächsten Tag dann wieder alles weitergeht wie vorher. Ähm, und woran es bis jetzt mangelt, ist ähm, Strukturaufbau, auch gerade im Partei- und gewerkschaftsunabhängigen äh, Bereich. Also, dass die Aktivisten Strukturen schaffen, die langfristig was ändern. dann mangelt es nach wie vor.
1: Stichwort Strukturaufbau. Gerade in Griechenland gibt es ja zahlreiche Beispiele der Selbstorganisation ja. Ja. in der Krise. Krankenhäuser, Fabriken, gerade natürlich auch im, ja. auf dem Feld der Ernährung. Gibt es solche Beispiele auch in Portugal oder eher weniger?
0: Doch, doch. Also diese Beispiele im Kleinformat gibt es durchaus. Es gab jetzt ähm, zum Beispiel wurde letzte Woche in Lissabon ein Gemeinschaftskarten, der bis dahin von Leuten vor Ort betrieben wurde, von der Polizei gebrand. Und ähnliche Projekte gibt es immer wieder. Es gab in Porto eine ehemalige Grundschule, die besetzt wurde und recht lange als Sozialzentrum betrieben wurde. Da ist das Problem einfach, dass inzwischen die Polizei solche Projekte relativ rasch und relativ repressiv ausschaltet. Aber das wären das gerade die, die Keinzellen, wo was entstehen könnte, was, was langfristig und nachhaltig eine andere Politik machen, möglich machen würde. Nur diese Versuche werden bis jetzt von der Polizei bekämpft.
1: Wie im Nachbarland Spanien ist äh, auch in Portugal die Jugendarbeitslosigkeit ein gravierendes Problem. Ich glaube, ja. sie liegt etwa bei 42 Prozent In Spanien gibt es ja das Phänomen, dass die Jugend stark abwandert, auch ja. zum Beispiel nach Deutschland. Es wurde ja jetzt ein ja. Anwerbeabkommen auch zwischen Spanien und Deutschland geschlossen. Gibt es das Phänomen auch, dass die Jugend in andere Länder, in die eher Krisenprofiteursländer abwandert? Ja.
0: Also die Entwicklung ist daher sehr ähnlich wie in Spanien. Also es gibt diese massive Jugendarbeitslosigkeit, die liegt hier in Portugal bei etwa 35 Prozent, also leicht unter, unter Spanien, aber ähnlich gravierend. Und es gibt eine massive Auswanderung, unter anderem nach Spanien oder nach Frankreich, inzwischen auch nach nach Deutschland, was eigentlich bis jetzt kein Auswanderungsland war für, für, für Portugiesinnen. Das Schafft auch ein massives Problem, gerade also auch zum Thema Strukturaufbau, wenn einfach die ganze junge Generation, eigentlich alle, die wenn eine gute Ausbildung haben, Fremdsprachen können, natürlich auswandern. Und das sind dann die, gerade auch die Leute, die dann fehlen, wenn es darum geht, etwas nachhaltig zu, zu ändern.
1: Haben die derzeitigen massiven Proteste und die, ja für eine Regierungschefin, durchaus erstaunlich demonstrierenden, freundlichen Äußerungen von Dilma Rousseff in der ehemaligen portugiesischen Kolonie Brasilien einen Einfluss auf die derzeitigen Proteste in Portugal?
0: insofern ein Zusammenhang, dass ähm, ein, ein großes Interesse gab hier in Portugal an den Protesten in, in der Türkei, in Istanbul und auch in Brasilien. Und es, es ist interessant, dass, dass hier das in Portugal unter den Aktivisten oft so gesehen wird, dass das woanders recht gut klappt mit Massenprotesten, auch mit etwas radikaleren Formen und dass es hier in Portugal daran mangelt. Also es gibt ein Interesse und es, gibt, es gab auch sowohl für, für, für die in der Türkei, als auch in Brasilien. Informationsveranstaltungen, Solidaritätsaktionen, auch, auch insbesondere in, in Lissabon, in der, in der Hauptstadt. Ähm, es gibt da ein verstärktes Interesse daran, aber es, da geht es eher darum, also, sich von anderen inspirieren zu lassen, dass man auch vielleicht etwas radikaler gegen die eigene Regierung einstehen kann. Das ist, das ist ein ein Moment der Inspiration, das ist durchaus da.
1: Heißt vielleicht auch als Abschlussfrage ein Blick in die Zukunft gerichtet, die Proteste in Portugal werden sich radikalisieren oder eher doch nicht?
0: Sie haben sich schon bereits radikalisiert. Es gab beim letzten Generalstreik Auseinandersetzungen zwischen Polizei und, und äh, Aktivistinnen vor dem Parlamentsgebäude. Es gab gestern eine ähm, Auseinandersetzung in Lissabon zwischen Protestierenden und, ähm, und der Polizei an einer Brücke, was blockiert wurde. Da wird es auch noch Repression noch, noch geben. Also es wird wahrscheinlich eine Reihe von Anklagen geben wegen dieser Aktion. Wir werden in den nächsten Monaten sicherlich die nächsten Massendemonstrationen haben. Wir werden wahrscheinlich bald wieder einen Generalstreik haben. Also Das wird sich auf so einem gewissen Level halten. Aber ich sehe jetzt weder, dass das völlig einbricht, noch dass das sozusagen dass wir also bald die Situation haben, dass wir hier in Portugal eine Revolution haben. Das wird sich sozusagen wie weder in den einen noch in den anderen Extrem bewegen, sondern dazwischen. Und es wäre halt zu hoffen, dass wir in der Zukunft auch mehr Strukturen haben, die sich schaffen und konsolidieren können.
1: Soweit Ismail Küpeli, Politikwissenschaftler und Aktivist aus Porto zum Generalstreik, zum gestrigen Generalstreik in Portugal und den Blick in die Zukunft.